0: Quel est le rapport entre la photo de mariage et le reportage de guerre Là, vous allez vous dire, Fred, il a pété un câble, il nous dit n'importe quoi. Euh, vous le savez, vous l'écoutez dans le podcast, je fais intervenir des spécialistes dans la photo, dans différentes thématiques, il y a des photographes sociaux qui font des photos de portraits, de mariages, euh, de famille, etc., qui viennent, qui discutent un petit peu, de, qui parlent de leur activité, qui expliquent pourquoi ils font ça et comment ils le font. Et il y a aussi des photojournalistes des photojournalistes qui travaillent pour des grands magazines, pour des agences de presse, ou qui font parfois du reportage de guerre. Vous avez peut-être écouté le témoignage de Patrick Chauvel, qui explique les 50 ans de reportage qu'il a fait à travers le monde. Euh, le mec, il a couvert toutes les guerres depuis, euh, depuis la guerre des Six Jours, donc ça commence un petit peu à dater. Et à côté, vous allez pouvoir écouter des interviews de photographes de mariage qui n'ont euh, pas du tout, mais alors pas du tout, envie de mettre les pieds sur un, sur un territoire en guerre, et ce qui est compréhensible parce que, qui auraient envie d'y mettre les pieds. Et justement, on va en parler. Pourquoi je vous parle de ça En fait, l'idée de cet épisode, elle est venue d'un euh, apéro. Alors là, vous allez vous dire, le mec alcoolique, en plus d'être complètement taré, ce qui est vrai. Mais euh, d'un apéro numérique, puisque au moment où je tourne cet épisode, on est encore, euh, pas en confinement, mais bon, voilà, c'est toujours un peu la même histoire. Et on fait donc des apéros en ligne, comme tout le monde. Et au sein du collectif DR, tous les vendredis, on se réunit entre membres pour... Euh, pour discuter, pour échanger, pour répondre aux questions des membres du collectif. Et euh, de temps en temps, de temps en temps, en j'essaie de, de faire intervenir quelqu'un d'extérieur au collectif, un expert, quelqu'un qui, qui a envie de partager quelque chose, un message intéressant. Parfois, c'est des directeurs photos, parfois, c'est des iconographes. Euh, et là, c'est Thibaut chap Thibaut chap c'était... Euh, <rire> Il a intervenu sur cet apéro. Euh, c'est un photographe de mariage. Euh, qui est déjà euh, passé dans le podcast et euh, également sur la chaîne YouTube parce que j'ai pu le suivre pendant un reportage, pendant un reportage de mariage à euh, toute une journée, un mariage vraiment super sympa d'ailleurs je remercie encore les mariés d'avoir accepté euh, que je filme cette, euh, ce moment euh, vraiment cool et euh, je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir la vidéo Thibaut c'est quelqu'un je vous encourage à aller voir son boulot c'est euh, quelqu'un qui est très euh, qui est très vrai euh, qui est qui, qui explique très bien ce qu'il fait, qui est, euh, c'est pas facile à expliquer, euh, qui est très sincère dans sa démarche et qui se met vraiment à la place de ses clients, qui essaie vraiment de comprendre euh, leurs besoins et qui propose du coup une prestation qui est vraiment adaptée et dans sa façon, dans sa sensibilité, c'est vraiment très intéressant à, à observer, à comprendre le fonctionnement et à voir ces images. Je vous encourage d'ailleurs à regarder la petite vidéo qu'il a fait, je vous mettrai aussi en description de cet épisode, euh, une vidéo qui explique un petit peu sa démarche, pourquoi il fait des images et la voir pendant cette, cette conférence avec nous dans le collectif, c'était vachement intéressant parce qu'il a pu parler de son expérience de photographe de mariage et puis il y a un photographe de mariage qui n'est pas forcément euh, dans, les, dans les premiers prix quoi, de, 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 dans la prestation de photographe de mariage, c'est quelqu'un qui est euh, voilà, qui sait ce qu'il vaut et euh, qui a pas de problème, pas de tabou avec l'argent avec le, le positionnement avec le personal branding, ce que moi personnellement j'apprécie parce que ça permet d'avancer. Euh, et du coup il avait de très bons conseils à donner aux gens du collectif sur la question du tarif, sur du positionnement, comment on price, comment on, on affirme sa valeur, comment on ose se positionner différemment de ses concurrents. Et justement c'est ce qu'il dit aussi dans son podcast, dans, dans le podcast qu'on a fait ensemble et dans, dans la vidéo sur YouTube que vous trouverez, euh, c'est l'importance de se différencier et de ne pas faire comme les autres, de tirer les tarifs vers le bas de devenir au final une commodité, c'est-à-dire que vous ne proposez plus des photos de mariage, vous proposez juste un prix qui sera, euh, euh, qui sera plus bas que les autres, vous devenez le Amazon de, de la photo de mariage, ce qui est complètement stupide au final, parce que les gens, s'ils vous choisissent pour votre prix, euh, c'est con quoi, <rire> c'est con, c'est con que les gens vous, vous choisissent juste pour le prix, et pas forcément pour vos images, ou pour vous, votre personnalité, votre art, votre vision des choses. Euh, et lors de cet apéro donc on a discuté de, de cette partie euh, un peu technique et, euh, et Thibaut est quelqu'un de très curieux et, euh, et c'est pour ça que je l'apprécie aussi et c'est assez rapidement parti un petit peu en, pas en débat mais en discussion sur euh, lui comprenait pas pourquoi, qu'est-ce qui anime un photojournaliste dans cette quête d'aller chercher une image compliquée à obtenir, parfois au péril de sa vie sur une zone de guerre euh, il se trouve que pendant l'apéro, on avait des gens qui, ont, qui sont partis sur des zones de guerre, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, euh, au Mali, etc. Et, euh, et du coup, ça devenait intéressant de discuter euh, de ça, parce que euh, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il dit dans son interview, il dit euh, on est photographe de mariage, on ne sauve pas des vies, on ne fait pas un truc euh, absolument indispensable pour la planète. Et en même temps, le contre-argument, il existe aussi, dire que quand on se marie, quand on, on prend un photo de mariage, c'est pour créer des souvenirs qui vont nous, qui vont nous survivre quelque part, puisque c'est notre héritage. Euh, Aujourd'hui, on a tous euh, des grands-parents euh, ou des arrière-grands-parents qui sont, qui sont décédés. On n'a plus vraiment une image euh, très nette d'eux dans notre tête. On a tous des proches comme ça. où La seule image qu'on a d'eux, c'est des photos. Et au final, ces photos, c'est super important. Et euh, lui, il explique... En disant, voilà, si moi, ma maison, elle brûle demain matin, euh, le premier truc que je prends, c'est euh, mes albums de famille, mes enfants, et je me casse, quoi. Et, euh, et les albums de famille, voilà, c'est important, c'est ce qui va survivre euh, de, de la mémoire de notre famille, de notre entourage, etc. Donc ça, c'est un, un métier important, au final, même si c'est pas aussi, euh, entre guillemets, classe ou glorieux que le reportage de guerre, de raconter une histoire géopolitique, etc., ça reste quand même super important. Et je voulais aller plus loin, parce que là, en deux heures dans, 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 le, dans, le, dans notre conférence, et en plus c'était privé, on n'a pas pu aller vraiment en profondeur. Et je voulais partager ce, cette réflexion avec vous dans cet épisode du podcast, qui est public pour le coup, euh, et parler, parce que ça peut être assez inspirant, je pense, de euh, cette confrontation entre ces deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que euh, Vincent... Euh, que vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, qui est déjà intervenu, Vincent Wartner, qui, qui, euh, qui, qui co-dirige ce, ce collectif avec moi, lui, pour le coup, a expliqué dans, dans l'échange que lui, il, il a galéré à faire du mariage, et euh, il fait du mariage, et c'est pas un truc qui, qui le fait vibrer autant que le photojournalisme et le photoreportage, et notamment en, en zone de guerre, puisqu'il a eu l'occasion de le faire aussi. Euh, et du coup, l'échange était assez intéressant. Et, et je veux partager ça avec, ça parce, avec vous, parce que l'idée j'aimerais vous faire passer c'est que c'est important quand on est photographe et quand on est créateur plus largement de s'inspirer de différents univers qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres euh, pourquoi parce que c'est là où on va trouver de quoi s'enrichir de quoi grandir de quoi se différencier aussi des autres euh, moi personnellement c'est ce qui m'a permis de réellement devenir professionnel photographe professionnel c'est à dire que j'ai pas fait d'école photo j'ai pas fait de, de cursus, même s'il y en a pas vraiment, mais s'il devait y avoir un cursus plus ou moins traditionnel de photographe professionnel, euh, de mec qui passe ou de nana qui passe par une école de, une école de, de, de photo, euh, ou parfois une école de commerce pour apprendre à vendre, etc. Moi, j'ai pas du tout fait ça. J'ai un parcours assez atypique, comme plein de gens. Et ce qui m'a permis de vraiment décoller, de vraiment monter mon entreprise, de devenir indépendant, d'avoir de, euh, euh, du succès dans cette activité-là, c'est la découverte du marketing, de l'univers digital, du développement personnel aussi, de l'entrepreneuriat plus largement, et c'est parti du blogging. Euh, je l'ai déjà raconté dans ce podcast, cette histoire, mais quand je me suis lancé dans la photo et dans le photojournalisme, j'ai, comme tout le monde, fait face à plein de problèmes, à plein d'échecs. Euh, J'arrivais pas à vendre mes photos, les journaux on avaient rien à foutre de ce que je faisais, euh, j'étais pas assez bon, j'étais pas assez formé. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que d'être frustré et de vouloir abandonner, je me suis dit Ok, aujourd'hui les médias ne veulent pas prendre mes photos. Ben, je vais créer mon propre média. Aujourd'hui, on peut créer un blog. À l'époque, j'avais fait un skyblog, ça, ça remonte. Il hein. euh, <rire> y a des gens qui savent même plus que ça un skyblog, mais à l'époque, j'avais un skyblog. Alors, j'ai monté un blog WordPress sur lequel j'ai mis mes images. Je me suis dit, ok, je crée mon propre magazine. Je vais appeler ça Destination Reportage. Et c'est parti, hein. je publie mes photos. Plutôt que okay, ces photos, elles meurent sur un disque dur, autant les montrer aux gens. Autant les mettre sur Facebook, Instagram, etc. Et quand on monte un blog, on a envie d'avoir du trafic, on a envie d'avoir des gens qui viennent le voir. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet comment on fait pour avoir des visiteurs. Et de fil en aiguille, comme ça, je suis tombé sur des gens, des experts du marketing, de la communication, des réseaux sociaux, etc. Et c'est là où je suis tombé dans l'univers des formations en ligne, etc. Et, et la suite, vous la connaissez. Si je ne m'étais pas euh, dit « Ok, allons voir ailleurs, comment ça se passe ?» Parce que ça, ce n'est pas des trucs qui, qui, se font dans, qui se faisaient dans mon école, qui se faisaient euh, à l'IEP. Ce n'est pas des choses qui se faisaient dans la fac où j'étais. C'est des trucs qui se faisaient sur Internet. D'ailleurs, les gens que j'ai rencontrés, les premiers blogueurs que j'ai rencontrés... Euh, N'importe qui aurait pu les prendre pour des tarés. Euh, ça faisait un peu secte. Je me suis retrouvé dans des conférences, des webinaires, des, des conférences en présentiel aussi, avec des gens qui parlaient de dev perso, de développement personnel, de, de mindset, de trucs un peu chelous. Et, et, et ça semble bizarre comme ça. Mais au final, si vous réfléchissez un petit peu, et si vous êtes ouvert d'esprit, bah, oh, pourquoi pas, pourquoi pas tester Et en fait, c'est des trucs qui marchent. Et au final... Il y a une leçon à tirer de tout ça qui est que on ne peut pas rester tout seul. On ne peut pas rester seul dans ce métier et dans la vie en général de toute façon, mais dans la photo, même si la photographie c'est un métier d'indépendant, aujourd'hui par défaut il n'y a plus vraiment de photographes salariés, on est indépendant, on est seul, on est seul face à nos problèmes, nos doutes, nos, nos, nos succès aussi. Euh, c'est dur d'être seul même dans nos succès, mais on ne peut pas rester tout seul tout le temps. Euh, on doit pouvoir s'enrichir des autres et de plusieurs visions du monde à commencer pour le, juste pour le comprendre, pour comment comprendre ce monde comprendre comment il fonctionne, on ne va pas se baser que sur ses propres opinions il faut comprendre comment les autres y fonctionnent et pour trouver sa propre opinion il faut la confronter donc je l'ai dit très concrètement, déjà au niveau microéconomique, si on veut utiliser le terme euh, pour sa boîte, pour sa société c'est important d'être capable de se démarquer de faire différemment des autres donc pour ça il faut se confronter aux autres il faut savoir comment fonctionnent les autres. Euh, petite parenthèse, c'est ce que j'essaie je, de faire avec ce podcast pour vous. C'est-à-dire que le fait d'aller voir des photographes de guerre, des photographes de mariage, des photographes sociaux, des photographes de publicité, des photographes corporate, etc. L'idée, c'est de partager un maximum de connaissances pour vous montrer un peu le catalogue. Montrer un peu ce que les gens sont capables de faire et vous donner des envies, des idées, euh, de, de, l'envie de tester certaines choses au moins juste le savoir, le comprendre, savoir comment ça fonctionne. Euh, mais ça, bien entendu, ça marche aussi au niveau macroéconomique, au niveau euh, plus général, plus large, au-dessus de votre entreprise, de vous-même. Euh, voilà, ce qui compte, c'est votre compréhension du monde. Euh, L'idée, c'est que vous soyez plus intelligent. Et alors, être intelligent, ça veut dire quoi Ça veut tout et rien dire. C'est pas une question de, 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 de points de QI, euh, d'avoir 100 ou 200 de QI. C'est pas ça, être intelligent. Être intelligent, c'est d'être... Ouvert d'esprit, c'est faire les bons choix, euh, c'est comprendre, c'est tolérer, la tolérance, c'est la base du bien vivre entre tous et, euh, et du coup de l'intelligence. Donc voilà, mariage et guerre, deux mondes a priori qui n'ont rien à voir mais c'était la petite accroche que je voulais utiliser dans cet épisode pour faire comprendre cette idée, cette grande idée d'être tolérant, d'essayer de comprendre, d'être ouvert d'esprit, de comprendre un peu tous les univers, comme Thibaut a essayé de le faire, enfin, le fait très bien, et, et l'a fait lors de, ce, de cet événement qu'on s'est fait ensemble avec les gens du collectif DR, euh, confronter l'univers du mariage, et puis en plus du mariage, euh, euh, pas forcément, enfin, pas traditionnel, mais je veux dire, pas d'entrée de gamme, un truc, euh, un vrai photographe de mariage, un photographe de mariage qui fait ça par passion, qui fait pas ça par... Euh, Job alimentaire entre guillemets qui, qui, qui aime ça Qui est passionné Et euh, est confronté à des gens qui sont dans D'autres dans des, dans des, types de photos quoi Qui n'ont rien à voir avec le mariage euh, Donc Je vous conseille d'aller voir la vidéo et d'écouter le podcast Avec Thibaut parce qu'il est super intéressant Vous allez apprendre beaucoup de choses Et, euh, et surtout allez jeter un coup d'œil à son site Parce qu'il parce qu est doué le garçon quoi <rire> il est bon dans ce qu'il fait et c'est vachement inspirant et c'est super intéressant de l'écouter en ce moment il a donné beaucoup de pendant le confinement il a donné beaucoup de live il a... il a partagé beaucoup de choses sur internet donc allez voir ce qu'il fait, c'est super intéressant et euh, je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast